0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, aujourd'hui on va retourner dans une de mes vieilles passions que j'avais il y a quelques années qui sont liées au Japon, ce sont les mangas. Car oui, il y a quelques années, je lisais deux tomes tous les jours. J'avais un budget manga assez conséquent qui avoisinait les 300 euros par mois. J'étais un gros consommateur de manga, on va dire. Puis, avec mon projet d'aller étudier au Japon, bah, économie oblige, j'ai arrêté d'en acheter et j'ai même revendu toute ma collection car ma vie, maintenant, se résume maintenant à deux valises. Oui, j'ai plus d'appartement, j'ai pas de maison familiale où je pouvais stocker des choses. Et puis, en plus, de toute façon, il fallait que je gagne de l'argent pour pouvoir payer mes études au Japon. Du coup, j'ai revendu toutes mes affaires et je n'ai plus que deux valises. Et dans ces deux valises, il eh ben, y a toute ma vie. Bon, j'ai un sac à dos aussi. Mais voilà, toute ma vie se résume maintenant à deux valises. Alors, vous allez me dire, bah tu lis pas des scans, je sais pas, euh, tu pourrais... voilà. Euh, euh, continuer de lire des mangas, euh, arrête de nous saouler, quoi. Bah ben non, moi, je lis pas de scan, je suis un peu un vieux con, mais je préfère consommer dans la légalité et rétribuer les auteurs et les magasins, du coup, qui vendent des mangas. J'ai arrêté de lire des mangas depuis quasiment 3 ans maintenant... Parce que du coup, comme je disais, j'achète plus de manga et j'ai pas envie de lire des scans. Je juge pas. Si vous lisez des scans, que vous avez pas d'argent, c'est pas cool. Enfin, si je juge un peu, parce que si vous avez vraiment pas d'argent, je comprends que vous lisez des scans. Si vous avez un petit peu d'argent, que vous filez de l'argent à des youtubeurs parce qu'ils font une vidéo sur youtube, c'est bien, vous avez le droit. Mais... Bah, acheter des mangas c'est cool aussi, derrière il y a des gens qui travaillent, et on est pas, tout le monde n'est pas en train de vous voler, euh, il voilà. faut rétribuer un petit peu les artistes qui sont derrière, euh, eux aussi ils ont besoin de manger, euh, même si c'est un mec qui gagne beaucoup d'argent, bah, s'il gagne beaucoup d'argent c'est que son travail, les gens l'apprécient et qu'il fait du bien aux gens, bah, je vois pas pourquoi on lui donnerait pas de l'argent non plus, voilà. le mec qui écrit One Piece, pourquoi on lui donnerait pas de l'argent et pourquoi on lirait ses scans alors oui, c'est gratuit, c'est facile d'accès, mais encore une fois, bah, c'est quand même mieux de donner de l'argent aux gens qui font du travail. Je pense que vous seriez content si euh, voilà, vous faites un travail et qu'on vous donne de l'argent, et que vous ne seriez pas très content si, euh, dans votre travail, on vous disait ah « bah oui, mais bon, je n'ai pas envie de payer pour ce que tu fais, c'est bon ». quoi. Voilà. Forcément, c'est toujours comme ça. Donc j'essaye de me mettre, Alors, je ne dis pas que je ne suis pas parfait, hein. moi aussi j'étais chargé des musiques euh, il y a longtemps, des MP3 euh, pas Lego, euh, à l'époque des modems à 56K... Euh, parce que bah voilà, je ne pouvais pas dépenser plein d'argent là-dedans. Moi aussi, euh, j'ai euh, téléchargé des films de temps en temps parce que euh, voilà, euh, j'avais pas envie de payer, etc. Euh, et parce que bah, je n'avais pas l'argent pour l'acheter. Donc je sais, on a tous des problèmes, on fait ce qu'on peut. Mais si on peut, quand même, le mieux, c'est de pouvoir rétribuer les gens et d'acheter. Du coup, moi, je préfère acheter des mangas et je m'interdis de lire des scans. Je me dis, voilà, je, quand, le jour où je relirai des mangas, bah, je paierai pour acheter des mangas. J'en achèterai peut-être moins. Mais euh, voilà, pour l'instant, je suis en mode économie, donc je n'en achète plus. Donc je ne suis pas du tout à jour. Donc les nouveautés, je dois l'avouer, je ne connais pas beaucoup. Par exemple, vous allez me parler de euh, Hero Academia ou je sais plus quoi ça, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle. My, My Academia, My Hero Academia, je ne sais plus comment, comment ça s'appelle. Bah, je n'ai jamais lu. Voilà, je ne connais pas, je connais de loin, mais euh, je ne connais pas ce, ce truc qui a un grand succès. Moi, voilà, ça fait trois ans que je ne lis plus, mais je voulais quand même, vous voulez, partager mes favoris, parce que j'en ai lu beaucoup, et qu'il y a des mangas qui sont vraiment chouettes et intemporels, et je pense qu'ils peuvent être cool à découvrir si vous ne les connaissez pas. À savoir aussi que je me suis mis à apprécier les mangas très très tardivement. J'étais de la génération Club Dorothée, donc j'ai bouffé des animés à foison. Moi, je suis né avec le Club Dorothée, je suis né en 80, et quand le club Dorothée la première émission est sortie, j'étais devant ma télé à regarder le club Dorothée et forcément les animés sont arrivés, j'en ai pris plein la gueule. Euh, mais j'avoue les mangas en noir et blanc ça m'attirait pas plus que ça, j'aimais pas lire des BD quand j'étais petit, c'était pas mon kiff. Et en plus quand j'étais jeune, c'était impossible de trouver des commerces. J'habitais pas dans des grandes villes comme à Paris ou Marseille, Lyon, j'habitais dans des villes assez petites et donc bah il n'y avait pas de librairie de manga, il n'y avait pas des choses comme ça ou s'il y en avait, elles étaient sûrement planquées par les initiés qui étaient déjà des fans hardcore. Moi c'était pas mon cas, moi je regardais des animés à la télé, ça s'arrêtait là. Mais bon, en lisant deux tomes par jour pendant quelques années, j'ai pu tout de même bien rattraper mon retard, et je vais vous parler de mes mangas favoris. Vu qu'il y en a beaucoup qui m'ont enfin, vraiment fait plaisir, bah, je vais vous faire plusieurs épisodes sur le sujet. Là aujourd'hui j'en ai choisi une dizaine pour ce premier épisode. Et on va commencer avec mon mangaka préféré. J'adore son style, ses dessins, la façon de construire les histoires qui est vraiment particulière, et il s'agit d'Igno Asano qui est connu principalement pour son one-shot qui s'appelle Solanil. Enfin, c'est un one-shot en deux tomes, donc est-ce que c'est vraiment un one-shot Je ne sais pas. Mais voilà, c'est un, un manga en deux tomes qui a été adapté au cinéma et que les Japonais souvent connaissent à cause du film et pas forcément les mangas. Euh, on, a, on a tendance à croire que tous les Japonais lisent des mangas, qu'ils adorent les mangas, etc. C'est pas le cas. Il y a des jeunes qui lisent des mangas, mais comme tout, la passion, elle change. Et moi, j'ai souvent parlé avec des filles, des choses comme ça. Les mangas, elles y connaissent pas grand-chose, elles en lisent pas. Euh, ouais, c'est pas forcément leur kiff. Et euh, bah par exemple, quand je leur parlais d'Ino Asano que j'adorais, elle ne connaissait pas, mais quand je leur disais Solanine, ah oui, j'adore le film. Voilà. Elle connaissait le film, mais elle n'avait jamais entendu, elle ne savait pas que ça venait d'un manga, et elle ne connaissait pas l'histoire voilà, derrière, etc. Mais ça vient d'un manga à la base. Et euh, il est aussi connu pour son manga qui s'appelle Bonne Nuit Poon, Poon en français, Oyasumi Poon. Poon. Et c'est justement de celui-là que je voulais vous parler, même si j'adore Solanine aussi, hein, c'est un de mes mangas préférés, de toute façon tous les, tous les titres de cet auteur, je les adore, mais Bonne Nuit Poon, Poon je me suis pris une vraie claque avec lui. C'est un manga qui est en 13 avec des couvertures très colorées. Qui sont, qui sont donc des, voilà, euh, à chaque fois, il y a une couleur unie dessus, et c'est très très coloré dans sa bibliothèque. Et du coup, c'est assez joli à, à exposer à la maison. Et donc, c'est un seinen, donc un manga qui est plutôt pour les adultes. Où on va sur... Alors, quand je dis adultes attention, hein, ça ne veut pas dire que c'est des choses avec du sexe, etc. Même si je me semble qu'il y a des scènes un petit peu osées dedans. Mais ce n'est pas, pas le but du tout du, du manga. Mais seinen, c'est que c'est pour des gens qui sont dans... Ce n'est pas pour les ados ou pour les enfants, c'est plus quelque chose d'adulte ou pour les ados un peu, plus, un peu plus vieux et donc on va suivre les aventures d'un enfant Poon Poon qui va voir sa vie basculer le jour où son père en fait, blesse, va blesser sa mère violemment suite à une dispute on suivra en fait l'enfant devenir adolescent et avoir une vie totalement décousue avec comme avec donc comme particularité assez étrange d'avoir un... en fait, d'avoir sa famille et lui-même qui est toujours dessiné comme des oiseaux de façon très vulgaire, enfin, des, des oiseaux avec des traits très vulgaires, très simplistes, alors que tous les autres personnages et les décors sont réalistes. C'est un choix, et vous comprendrez pourquoi, au fil des tomes, ce choix a été fait, et j'ai vraiment bien aimé justement ce concept-là, au final. Le livre est assez dur et parle du passage de l'âge adulte, un thème cher à l'auteur, c'est-à-dire de l'adolescence à l'âge adulte, et franchement, c'est super chouette au niveau de l'histoire, les destins sont juste sublimes, euh, comme les dessins des personnages, le design qui est vraiment super chouette, et j'adore aussi la, la construction des cases. On peut parfois avoir le droit à des cases complètement noires qui donnent une, intensi une intensité vraiment spéciale à la narration. Je trouve qu'il est très très doué pour la construction de l'histoire avec les cases. C'est vraiment super chouette et d'un point de vue visuel, c'est magnifique. Moi, c'est une œuvre qui m'a bouleversé et vraiment marqué à la lecture. Je sais que si un jour je me réinstalle définitivement quelque part, je me reprendrai la complète et j'aurai le plaisir à le relire euh, parce que pour sûr, c'est un de mes mangas préférés. On, enchaîne en... enfin, on va enchaîner ensuite avec un style qui est bien différent, et c'est le manga qui s'appelle Shiaya Furu, de Yuki Suitsugu, il me semble. Le nom, je ne suis plus totalement sûr, mais il me semble que c'est ça. Alors, c'est en 43 tomes. Oui, vous avez bien compris que 43 tomes, donc là, il va falloir quand même un petit peu de budget, et ça va prendre du temps pour tout lire. La série, elle est toujours en cours de publication, en plus. Et ce manga, il parle de quoi Eh bien, ça parle de Karuta. De Karukua, vous allez me dire, eh bien, de Karuta. Le Karuta, c'est un jeu de cartes traditionnel japonais. On suit les aventures en fait, de Shihaya, qui euh, souhaite devenir championne mondiale de Karuta. Elle est tombée dedans dès son enfance avec deux amis qui sont aussi bah, amoureux d'elle, forcément, secrètement. Hein, ça reste quand même une histoire aussi d'amour. Euh, c'est une histoire, en fait, un, un manga un peu sportif. Sportif dans le sens où il y a des compétitions, hein, c'est pas du foot, etc. Mais il y, y a un côté compétition. Et un côté aussi, euh, donc il y a un côté combat aussi, vous voulez le combat de cartes euh, de Karuta avec des poèmes, etc. Donc il y a tout ce côté un petit peu sportif, mais il y a un côté romance qui est bien présent aussi. Donc arrivée au lycée, elle décide de lancer un club dans son, bah, dans son lycée et de recruter des membres, choses qui sont pas aisées parce que le karuta, c'est pas forcément non plus le truc le plus à la mode quand on est au lycée au Japon. On va donc suivre l'ascension de la championne tout en suivant ses histoires amoureuses dans ce trio amoureux infernal, un classique de trio amoureux. J'aime bien les shojo, donc les shoujo qui sont normalement des trucs pour les filles plus orientées dans les histoires d'amour. Moi, j'aime bien ça en général. Je suis un peu fort bleu parfois, et franchement, il bah, y a plein de shojo qui sont un peu concon, -con, un peu mielleux, un peu trop même, on va dire avec mon âge avancé, je devrais peut-être quand même pas forcément kiffer ça, mais j'aime bien, ça fait plaisir de lire ce, ce genre de truc. Et euh, celui-là, j'ai vraiment apprécié. Euh, je suis loin d'avoir lu les 43 tomes, à vrai dire, j'ai dû en lire une bonne dizaine et j'aimerais bien lire la suite, mais comme je vous l'ai dit, bah, pour l'instant, je suis installé nulle part. Même en étant installé en France, je ne suis pas sûr que je vais dépenser tout mon argent dans les mangas parce que je veux économiser pour repartir au Japon, donc bah, je pense que ça va prendre du temps à de les lire, mais peut-être qu'un jour je les relirai en japonais dans une dizaine d'années, et que je me refais la, co la, la collection, parce que comme vous le savez, il y a les magasins Mandarake, dont je vous ai déjà parlé, où on peut acheter des mangas d'occasion pour pas cher, donc peut-être que dans 10 ans, je me rachèterai tous les mangas dont je vous parle maintenant, pour pas cher, et que je les mettrai chez moi dans mon appartement japonais, c'est tout le mal que je me souhaite. Euh, les couvertures sont vraiment super jolies avec des héros qui sont souvent en kimono, en yukata. Il y a aussi un animé qui n'a jamais été terminé, il me semble, et on découvre ce sport un peu spécial et on se prend vraiment au jeu. Même si euh, bah, souvent, voilà, dans les mangas, on va vous parler d'un thème qui ne vous parle pas forcément, mais finalement, bah, on accroche assez facilement, et c'est ça aussi la force des, des animés des mangas. Euh, L'histoire est bien ficelée et les personnages sont attachants. Je me suis pris d'affection pour ce manga. Je pense qu'un jour, bah, voilà, je, je vous dis, je tenterai de le lire entièrement, parce qu'il bah, me fait vraiment envie et j'ai vraiment envie un jour de... De, une fois qu'il sera fini, de pouvoir tout le lire en entier, et peut-être le lire en japonais, ça sera encore plus chouette. On va partir ensuite dans un manga qui est tranche de vie, euh, les mangas tranche de vie, moi j'adore ça, j'aime beaucoup les mangas tranche de vie, c'est vraiment un de, mes, un de mes genres préférés, euh, qui est pas, que j'ai pas fini, hélas, et pourtant il n'y a que 9 tomes, et il est terminé, il s'agit de Kamakura Diari, je ne sais pas combien de tomes je me suis arrêté, parce que c'est il y a quelques années que je l'avais lu, donc je ne sais pas si j'étais proche de la fin ou pas. Mais Kamakura Diary, c'est aussi connu, car c'est un film, un film a été tiré du manga, qui avait participé en plus au festival de Cannes, qui s'appelle Notre Petite Sœur, je crois, en français. Euh, niveau pitch, on suit trois sœurs qui habitent à Kamakura, une ville dont je vous ai déjà parlé dans le podcast et que j'aime beaucoup, qui est proche de Tokyo, une ville balnéaire. Les trois sœurs reçoivent une lettre annonçant la mort de leur père, qu'elles n'ont pas vue depuis une dizaine d'années. Arrivées à l'enterrement, elles découvrent une nouvelle demi-sœur, qui se retrouve seule après la mort de leur père. Et celles-ci vont donc se rapprocher. C'est un manga tranche de vie que j'ai adoré. On retrouve les paysages magnifiques de Kamakura, on suit les aventures de cette nouvelle petite sœur ainsi que des trois autres grandes sœurs dans la petite ville de Kamakura. J'ai adoré l'ambiance de ce manga, tout comme les dessins qui ont... On a vraiment l'impression de se balader dans les rues de la ville. Ça a un charme fou. Encore plus, quand on connaît la ville, on retrouve des endroits, en fait. Et c'est vraiment impressionnant parce qu'on a vraiment l'impression de se retrouver dans les endroits qu'on a visités. Et j'ai vraiment bien aimé. J'ai adoré l'ambiance de ce manga et comme je dis, j'adore les tranches de vie. Et en parlant justement de tranche de vie et de charme, on va aller voir une enfant qui est trop mimi, et euh, c'est un manga qui est très connu qui s'appelle Yotsubato, euh, Yotsuba avec un point d'exclamation, de Kiyohiko, euh, Kiyo je crois, Kiyo Azuma, qui comprend actuellement 14 tomes, et c'est toujours en cours. Là, j'ai lu les 14 tomes de mémoire, mais ça fait longtemps, donc je me souviens plus. Euh, je me souviens plus du tout de tout ce qui se passe, mais voilà, je l'ai lu, hein, j'ai tout lu. C'est de la tranche de vie, donc pas d'histoire à suivre réellement, mais vous allez suivre les aventures de cette petite fille et découvrir finalement la vie avec elle. C'est super mignon, c'est super cute, c'est totalement kawaii. On craque complètement pour la petite Yotsuba et sa famille et ses amis et ses aventures un petit peu débiles, où elle découvre la vie tout simplement. Le manga sort vraiment très lentement, mais c'est toujours un plaisir de suivre les aventures de la petite fille, c'est un vrai succès au Japon, à chaque sortie c'est l'émeute, bon j'en rajoute un peu mais il y en a vraiment beaucoup, voilà, c est, c est... Yotsuba est très connu, c'est un classique de chez classique pour les amoureux des mangas, euh, si vous lisez que du One Piece ou autre, ça vous plaira peut-être pas, mais vraiment c'est quelque chose qui est très très connu et c'est vraiment super mignon Yotsuba. Mais on va arrêter un peu avec la romance et le mignon et partir sur de la grosse baston avec Samidare. C'est un manga d'action en 10 tomes terminé de Satoshi Mizukami. C'est un mélange de shonen et sainen. Donc shonen c'est plus pour les adolescents et les enfants. Sainen c'est un petit peu plus adulte normalement dans la classification. Avec un début qui ressemble beaucoup à un shonen classique mais qui varie parfois sur les thèmes plus adultes. Moi j'ai été surpris d'apprécier ce titre qui au, au démarrage me tentait pas plus que ça. Le premier tome m'avait pas super enchanté mais au final l'histoire, bah. « Bah vraiment, euh, ouais, j'ai vraiment bien aimé, et je me suis dit que c'était un bon petit manga de 10 tomes qui faisait vraiment bien le boulot. » Mais au final, l'histoire, c'est quoi bah, C'est celle d'un gigantesque marteau qui, flotte, qui va flotter au-dessus de notre terre, prête à l'exploser en mille morceaux. Et suite à ça, un lézard doué de parole, chevalier de surcroît, en plus, se présente chez un étudiant introverti et lui provoque de trouver la princesse Samidare pour sauver le monde, rien que ça. Une princesse qui souhaite, elle aussi, sauver le monde, donc ça tombe bien mais elle souhaite sauver ce monde-là en le détruisant avec le marteau. Le titre est assez efficace du début à la fin, <coughs> pardon. et on oscille avec de l'humour, des bons mots euh, au drame, il y a même des drames, il y a des personnages attachants tout en étant charismatiques, tout ça a servi par une histoire qui est aux petits oignons, et franchement ça serait bête de passer à côté, c'est pas un titre très connu, euh, voilà encore une fois c'est pas un One Piece, c'est pas un Bleach, c'est pas un Naruto, c'est pas un Seven Deadly Sins. mais euh, c'est un titre qui va plaire justement aux gens qui lisent ce genre de manga, et euh, qui est plutôt chouette. Moi, j'avais vraiment bien aimé. Et donc, on va parler de marteau dans l'espace avec l'ancien titre, mais on va continuer en restant dans l'espace, mais cette fois-ci avec un titre beaucoup plus réaliste, qui s'appelle Space Brother. C'est un manga de 37 tomes, toujours en cours, de Chuya Koyama. Lui aussi, c'est un classique dans le manga actuel. Ici, on va suivre deux frères qui se font la promesse de devenir astronautes quand ils seront grands. Des années plus tard, l'un des deux frères réalise finalement ce rêve, alors que l'autre bah, se fait virer de son travail au même moment. Et du coup, celui-ci va se laisser embrigader dans ce rêve de gosse et tout faire pour aller dans l'espace lui aussi et retrouver son frère, alors qui n'est pas tout le temps dans l'espace, hein, il revient de temps en temps bien sûr, mais pour retrouver bah, et partager ce rêve commun qu'ils avaient en étant, en étant gosse. C'est un manga qui est vraiment chouette à suivre, j'avais vraiment accroché tout de suite, alors que pareil, le thème ne me parlait pas plus que ça à la base. Mais on s'accroche vraiment au personnage, à cette aventure spatiale qui n'a rien de surnaturel. au contraire. On est plus dans le seinen tranche de vie, à suivre les aventures de ces deux frères qui souhaitent réaliser leur rêve d'astronaute. C'est un manga passionnant et qui dure dans le temps, et comme vous avez pu le voir au nombre de tomes, il y a de quoi faire, il y a de quoi lire, et là aussi c'est un de mes mangas préférés là aussi, et pareil, j'ai dû lire une dizaine de tomes, donc je suis hyper à la bourse sur l'histoire de, de, de ce manga que j'aimerais bien un jour finir, j'espère qu'un jour, une... bah, voilà, qu jour je vivrai au Japon, je vous dis je suis pas un fanat de manga maintenant, j'en achète pas plein, mais j'espère un jour avoir mon appartement au Japon et m'acheter plein de mangas pour pas cher à Andarake, avoir une bibliothèque énorme avec plein de mangas à lire et avoir le temps de prendre le temps de les lire, de relire certains mangas, et d'en découvrir plein, de les lire en japonais, ça sera encore plus chouette, mais ça, j'ai grave du boulot avant d'y arriver, mais c'est quand même un de mes petits rêves, voilà, de pouvoir avoir ma, mon petit appartement sympa au Japon, et d'avoir quelques mangas, je vous dis, hein, je suis pas un geek du manga, je suis pas un geek des animés, je l'ai été pendant un moment, hein, mais je le suis pas du tout, et il a pas de mal, hein, je dis pas que c'est nul d'être un geek des mangas, etc., bien au contraire, c'est juste que moi j'ai des lubies, et mes, mes passions changent au fil des années, comme plein de gens, et euh, du coup voilà je suis pas je suis pas un mec qui va parler manga à longueur de journée, je n'en parle quasiment même jamais, mais j'avoue j'aimerais bien avoir une belle bibliothèque avec. Je trouve ça joli, les tomes, etc. Et puis bah, ça me ferait plaisir de relire et de découvrir des nouvelles choses et finir euh, des mangas que j'avais commencé. Mais voilà, on va continuer encore avec un nouveau titre, et on va passer de l'espace, on va retourner dans une, spa, une space facio-temporelle dans le passé, enfin dans un passé un peu spécial qui n'existe pas vraiment, c'est celui de Spice and Wolf, un manga terminé en 16 tomes. Ici, c'est une belle histoire d'amour enrobée d'économie, car oui, on suit un jeune marchand dans un univers médiéval qui va rencontrer la déesse des moissons, une louve qui se découvre à lui sous les traits d'une belle jeune fille, avec une queue et des oreilles de louve. Bien entendu, on est dans un manga. Euh, désireux de revoir ses terres natales, donc la louve, dans le nord, elle se joint aux marchands qui se déplacent à travers le pays au gré de l'offre et de la demande des commerces possibles. C'est un manga plutôt intéressant car le côté économie est vraiment bien présent et assez bien fait, avec beaucoup d'embûches, des jeux d'argent sur des bonnes et des mauvaises affaires à faire. Tout ça est saupoudré avec une histoire d'amour toute mignonne. J'avais vraiment beaucoup accroché avec l'univers de Spice and Wolf et je lui garde encore une place particulière dans mon top de mes mangas préférés. Et dans les mangas préférés, il y a aussi ce titre qui, euh, qui fait parfois une petite controverse à cause de sa fin et de son dernier tome. Il s'agit de Un drôle de père. C'est un manga terminé en 10 tomes. Et dans cette histoire, on va suivre les aventures d'un jeune célibataire de 30 ans qui n'aime pas spécialement les enfants, mais qui décide de prendre en charge une gamine de 6 ans dont personne ne veut. Celle-ci en fait, vient de perdre son père et sa mère, qui ont donc disparu tous les deux, et en fait ils ont le même père, c'est-à-dire que le héros et cette jeune fille ont le même père. Le jeune homme donc, découvre la jeune fille à l'enterrement de celui-ci, ne la connaissait pas du tout avant. Et pendant l'enterrement, bah, tout le monde se jette un petit peu la faute en disant bah, « tu vas récupérer la gamine, non c'est toi, non moi je m'en fous, j'en veux pas euh, ». Personne veut de cette petite fille. Et donc au bout d'un moment, voyant comment elle est traitée, il décide d'y pète un câble et il décide de se dévouer. Et commence une nouvelle vie de père de famille pour ce jeune homme qui n'avait pas du tout envie d'être père de famille. Et le titre est vraiment touchant, on suit les aventures de ce duo et on les voit grandir à travers les tomes. J'ai vraiment beaucoup aimé toute la tendresse qui en sort, c'est un titre vraiment plaisant à lire. Et sans spoiler la fin, bah, la fin divise beaucoup, et certains même crient au scandale, alors que personnellement, je la trouve plutôt bien, plutôt bien trouvée, et c'est pour moi un classique de la littérature manga, pour tous ceux qui aiment les mangas en général, je pense que lire ce manga fait partie voilà, des classiques. Et enfin, pour ce premier épisode de mes conseils manga, on va finir par un dernier titre, tranche de vie là aussi, je vous l'ai dit, j'adore les tranches de vie, il s'agit du manga Amandchu, un manga en 14 tomes, la série étant toujours en cours. Niveau histoire, là c'est de la tranche de vie donc faut pas non plus s'attendre à une histoire de folie. C'est Ikari qui profite de ses derniers jours de vacances pour faire un peu de plongée afin d'oublier que la rentrée scolaire reprend demain. Et c'est à ce moment-là qu'elle va rencontrer une nouvelle habitante sur l'île Futaba. Une nouvelle amitié va naître autour de cette passion commune qui est la plongée. Alors techniquement, l'histoire, comme je vous l'ai dit, elle est pas formidable mais j'adore le dessin. Je trouve le manga super rafraîchissant, il donne envie de partir à la mer et vraiment, encore une fois, les dessins sont juste sublimes. Il y a des pages qui sont magnifiques un manga qui est tranche de vie comme je les aime, qui ne se prend pas la tête, mais qui fait du bien au moral, tout ça ponctué par des décors qui sont sublimement dessinés, c'est un vrai coup de cœur pour ma part, j'adore ce manga. Bien entendu, il y a encore des tonnes de mangas dont j'aimerais vous parler, mais vous l'aurez compris, on va décomposer tout ça en plusieurs épisodes, sinon on va pas s'en sortir et ça serait un, sera un, un, un podcast qui allait durer deux heures, et vous savez que je préfère privilégier des formats un peu courts d'entre 10 et 30 minutes, donc on va s'arrêter là. Il n'y aura pas de coup de cœur du moment non plus, parce que bah du coup, vu qu'on parle quand même de pas mal de coups de cœur dans cet épisode, je vais pas vous faire un autre coup de cœur sur quelque chose d'autre, hein, vu que je vous conseille des mangas. Mais dans le prochain épisode, on parlera d'un tout autre sujet, qui est un petit peu spécial. On va parler des femmes japonaises et de relations parfois très compliquées qu'elles peuvent avoir avec les étrangers. Enfin, que les étrangers peuvent avoir avec les femmes japonaises, ça va être un peu... Un, un épisode un peu conseil pour le, tous les étrangers qui vont au Japon et qui veulent rencontrer l'amour car bah, souvent on a une belle image de la japonaise, alors je parle des japonaises et pas des japonais parce que j'ai eu beaucoup de retours et d'expériences avec les filles japonaises mais j'en ai très peu dans l'inverse de filles françaises qui ont rencontré des japonais donc je m'excuse, je pourrais pas trop faire de retour de ce côté là, euh, je suis vraiment désolé pour ça donc je vais parler vraiment du sujet bah, que je connais le mieux je ne vais pas, vous faire un cours sur quelque chose que je ne connais pas du tout, enfin un cours, pas un cours, mais des conseils, et euh, bah, j'aimerais donner, faire des mises en garde par rapport à ça, parce qu'on s'imagine souvent beaucoup de choses, et beaucoup de choses très positives, on arrive vraiment avec plein d'espoir et les yeux qui pétillent, et c'est quand même très compliqué, les relations entre les femmes japonaises, et les hommes étrangers, il peut y avoir certains pièges et il faut faire attention et euh, encore une fois, hein, je vais généraliser ça ne veut pas dire que ça se passe toujours comme ça mais voilà, je voudrais juste vous parler de ça comme ça vous aurez l'info et après vous faites ce que vous voulez comme d'habitude, mais tout ça, ça sera dans le prochain épisode, sur ce, je vous dis à bientôt Mata, ciao, bye bye